0: No Brasil, apenas em 2019, 32 mil pessoas morreram no trânsito, o que equivale a 87 mortes por dia, segundo o Ministério da Saúde. Países de baixa e média renda, como o Brasil, concentram mais de 90% das mortes de trânsito do mundo. E reduzir os acidentes de trânsito tem benefícios diretos para a economia. A estimativa é de que, se os casos no Brasil caíssem pela metade, seria possível ter aumento de 15% a 22% do PIB em até 24 anos. Essas informações vêm de um material produzido pela Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, que atua com as principais organizações mundiais de segurança viária, com o objetivo de desenvolver e adotar atividades de segurança no trânsito. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o coordenador executivo da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global em Salvador, Fernando Coelho, nosso convidado também aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Tudo bom?
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, Fernando, e com você, Jefferson. Um prazer imenso eu estar lhe conhecendo pessoalmente
0: e poder falar com os seus ouvintes prazer todo é. nosso seja bem-vindo o que que já existe de de novas atividades de segurança propostas pela pela Bloomberg de segurança viária global para reduzir a quantidade de acidentes de trânsito Fernando é o a iniciativa Bloomberg é
1: um é, um grande digamos é um grande iniciativa que traz para a cidade muitos aspectos de segurança viária então nós atuamos junto a, digamos ao órgão de trânsito, à Secretaria de Mobilidade, aos órgãos que executam o urbanismo urbano na cidade e a gente traz conhecimento, a gente traz aquele suporte técnico. A gente tem especialistas em todas as áreas e a gente tem também organizações mundiais que estão ligadas à Bloomberg Filantropi e essa iniciativa, ela traz conhecimento. Nós não atuamos exatamente executando, mas nós atuamos exatamente aprimorando o conhecimento da cidade, trazendo para a cidade é, parceiros, que são parceiros mundiais, e esses parceiros têm um conhecimento muito grande em segurança viária. Isso possibilita um crescimento muito grande na cidade. Então, a gente traz conhecimento. E é a cidade que de fato executa É a cidade que planeja É a cidade que faz seu planejamento estratégico E ela é que traz, é, digamos, toda a realização de ações Que são realizadas na cidade Com o objetivo realmente de reduzir é, os acidentes
0: Dá um exemplo prático para a gente desse conhecimento que, que a Bloomberg pode oferecer ou já oferece e que pode resultar em ações mais eficazes para a redução de acidentes.
1: Recentemente, o prefeito Bruno Reis assinou um documento apoiando a Semana de Segurança Viária Mundial. E nessa Semana de Segurança Mundial é, da Segurança foi estabelecido que a gente deveria implantar Zonas 30. E é o prefeito imediatamente assumiu esse papel, junto com. O superintendente Marcos Passos E aí implantou, por exemplo A zona 30 na área do Bonfim Zonas com velocidade máxima De 30 quilômetros km. 30 km Então hora. existia ali naquela área Do Bonfim Um cruzamento de pedestres Pela via de uma forma muito insegura Em que o próprio pedestre reclamava, o próprio pedestre se achava inseguro. Então, ali foi elaborado todo um estudo. É o que tem,
0: por exemplo, também no Rio Vermelho e na Barra. No
1: Rio Vermelho, na Barra, e você vai no, na zona de tráfico calmo da Pituba. A Pituba era uma região em que as pessoas atravessavam as ruas de uma forma é, longa, segura.
0: então... aquela área em que tem... o, o, o asfalto ele se confunde com o nível do passeio, não é isso? É exatamente. Tem aquela aí... subidinha e o carro reduz a velocidade.
1: Perfeito, Jefferson. Aí você vê que ali o próprio, a mudança do piso, quando você coloca um piso elevado, ali o condutor do veículo ele vem e ele vê um, um tipo diferente do piso e automaticamente ele reduz a velocidade. A gente tem zona 30 é, implantado em vários outros pontos da cidade, você vai na barra, você tem um conforto de ter pedestres é, interagindo até, é, digamos, cruzando as vias de uma forma segura porque lá a velocidade é de 30 km. e foram ou, diversos outros projetos e aí vem a iniciativa. A iniciativa traz esse, a experiência de outras cidades. Isso é o mais importante, Jefferson. Você imagine que no mundo inteiro existem diversas ações sendo executadas. Aí você vai em Fortaleza. Fortaleza viveu uma experiência. Ela esteve na fase anterior da iniciativa Bloomberg. E eles implantaram lá... Em diversas eh, melhorias nas vias, reduzindo velocidade, reduziram, implantaram o Zona 30. Então, esse conhecimento não só trouxe um conhecimento técnico que gerou a nossa equipe, a nossa equipe hoje é, é composta de muitas pessoas que estiveram na iniciativa lá em Fortaleza e trouxeram toda essa experiência. O pessoal de São Paulo também que tem uma experiência muito grande em São Paulo. Então, todos trazem as experiências do mundo e a gente consegue Viver e trazer essa experiência e implantar na cidade. E isso o prefeito Bruno Reis já assumiu esse compromisso de estar em, da iniciativa que veio com o prefeito ACM Neto e foi referendado também agora.
2: Nós vivemos um momento em que há uma ocupação diferenciada das cidades, dos espaços urbanos e com uma valorização maior de transportes alternativos e até do uso do transporte público em detrimento ao uso de carros. A iniciativa Bloomberg também atua nesse sentido de... Perceber as mudanças da, do comportamento populacional em outras partes do mundo e trazer aqui para cidades como Salvador? Exatamente isso, Fernando. É,
1: nós queremos uma mobilidade sustentável e nós queremos segurança viária. Quando você coloca a segurança viária, você tem que imaginar imediatamente quem são os vulneráveis. Quais são os vulneráveis de uma cidade? É o pedestre, é o ciclista, é o motociclista. Eles são vulneráveis em qualquer tipo de acidente. As consequências são graves. Então a gente tem hoje 60% das internações hospitalares são decorrentes de acidente e que eu gostaria até de corrigir aqui, Jefferson Fernando, nós queríamos, hoje nós estamos usando através da NBR, é, que no final do ano passado, começou a falar, em vez de acidente, falar em sinistro. Nós, o acidente é algo que. Seria, digamos, imprevisto, aquele imprevisto. O acidente de trânsito, que não é mais acidente, que nós chamamos agora de sinistro, e é importante que esteja falando aqui na sua rádio para os seus ouvintes, nós queremos falar sinistro. É algo que pode ser evitado. O acidente, que agora é sinistro, é algo que você evita. Então, exatamente, queremos valorizar o transporte urbano, é isso, é um trabalho que a CEMOB faz, é um trabalho importante que é feito, queremos valorizar o pedestre, o pedestre passa a ser o centro, o pedestre quem é o mais vulnerável? O pedestre onde é que tem mais acidente? Com motociclistas e pedestres, então nós precisamos trabalhar com isso, nós precisamos dar conforto ao, digamos, ao pedestre nós precisamos disso
2: então nós vamos exatamente nessa linha, isso é mundial tem uma questão do ponto de vista nacional, é que enquanto nós tratamos com endurecimentos, como essas zonas 30, nós temos uma política nacional, por exemplo, de ampliar a questão dos números da carteira, dos pontos da carteira para você perder a carteira, uma flexibilização maior com relação a questões de segurança viária, como a retirada de radares de velocidade em rodovias, por exemplo, isso não vai de encontro ao que se propõe mundialmente para a segurança do tráfego?
1: É, Fernando, é, a fiscalização do trânsito é importante. Nós não podemos colocar regras na cidade sem a fiscalização. Você imagine se você coloca uma determinada regra e você... Não vai lá auditar, não vai lá fiscalizar, ela é muito importante. Isso a todas as cidades do mundo, inclusive nos países desenvolvidos, a fiscalização é básica. Então nós precisamos dela. Por que é que nós conseguimos reduzir os acidentes em Salvador em 52%? Por que é que a gente conseguiu reduzir, inclusive, as autuações? Por causa da fiscalização. Então os radares. A, 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 essa fiscalização eletrônica, ela é muito importante, ela é essencial, porque faz parte do ser humano. Se você chega, na, digamos, na luz viana, na paralela, que é 80 km por hora, e você não tem um controle dessa velocidade, é óbvio que tem pessoas que irão é, colocar uma velocidade muito mais alta. Se você chega na avenida... Que é 60 km por hora. Por exemplo, aconteceu agora na 29 de março, que era 70 km. E teve dois acidentes fatais no final do ano passado. Tinha muitos acidentes ocorridos. Foi reduzida para 60 km, imediatamente pararam os acidentes fatais. E os acidentes é, os sinistros. É, os não fatais. Muito obrigado, Fernando. Ótimo. Eles terminaram reduzindo em mais de 50%. Vamos falar agora de sinistros. <risos> é excelente, Fernando. Você vai nos ajudar bastante.
0: <risos> Fernando. Agora. agora, falando com o outro Fernando que o Fernando Coelho. Eu já ouvi de especialistas afirmando que a gente só vai atingir uma, uma segurança no tráfego a partir da mudança de alguns paradigmas. Um deles você citou aí agora, que é ter o pedestre como um protagonista maior nesse contexto todo, mas também, por exemplo, mudando a lógica do transporte, desse transporte individual, que é o que ainda prevalece, para o transporte coletivo e que ainda é muito incipiente em grandes centros. Qual a perspectiva real a gente tem de essas mudanças serem efetivadas num curto, médio prazo na medida em que a gente vê cada vez mais sendo é, carros sendo colocados em circulação, vias não é, que, que, não, que não acompanham esse aumento de carros é um cenário pouco otimista que a gente tem pela frente, não? Eu
1: acho que não, Jefferson. Repare, veja as transformações que estão ocorrendo na cidade de Salvador. Nós tivemos um metrô que foi implantado, que é transporte de massa, e nós estamos agora em plena construção do BRT e BRS, então são transporte de massa E que vão dar um conforto muito maior Para a popula população Então no momento que você tem um transporte Que você pode se deslocar Do centro da cidade Até o Iguatemi Até a Pituba que está sendo construído lá E você tem um conforto de um transporte Com ar-condicionado Transporte de massa mais seguro Você passa para ter Você passa a utilizar o transporte público Nós precisamos realmente que a população entenda que o transporte é seguro que o transporte ele vai levar aonde você deseja dentro da sua mobilidade então a cidade hoje está se transformando e já tem projetos da implantação do BRT em vários pontos da cidade, quer dizer, eu estou falando até um pouco com o conhecimento que eu tenho, né, aquele conhecimento de, do projeto que está sendo implantado, então hoje Salvador caminha no caminho positivo do, do, da gente aumentar o transporte público, da gente estar focando exatamente nisso que você está colocando. Eu acho que a gente tem boas perspectivas. Eu, eu, eu
0: sonho com esse dia, viu? De <risos> deixar o carro em casa, para pegar o metrô e poder chegar a todos os cantos da cidade, né? Exatamente. Porque por mais que haja esse investimento, a gente sabe que nem todas as áreas ainda são atendidas. Mas, olha, muito legal esse tema. Muito obrigado a você, Fernando, por contribuir para essa discussão. Fernando Coelho, que é coordenador executivo da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global em Salvador, trazendo para nós aí essa discussão, essa contribuição para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro e não só motoristas, mas a população em geral cada vez mais consciente sobre a importância de termos esse trânsito seguro para todos nós. Muito obrigado, Fernando. Um bom dia. Até uma próxima.
2: Bom dia. Obrigado pela oportunidade.